0: Queridos, vamos agora abrir a palavra do Senhor, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Eu ainda não vou para o 27, pelo menos nessa noite. Eu vou ler os últimos versículos, mas eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou voltar e vamos ler. O capítulo é muito longo. Ah, o Pastor Alcide já fez uma, uma, a, a, uma introdução sobre o que aconteceu com o apóstolo Paulo, sobre... A, a, as situações vividas por ele nesses finais, nesses últimos oito capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, e a gente eu quero meditar um pouco mais no, no último sermão do apóstolo Paulo, o último sermão que a gente vai ouvir dele, a última exposição bíblica, pelo menos do livro de Atos, que aí depois daí a gente vai ver que vai para o final, que aí vai, capítulo 27, a gente vai ter a parte do naufrágio capítulo 28, finalzinho do, na verdade, o, 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 o resgate do naufrágio e os últimos dias de Paulo, pelo menos segundo o livro dos atos dos apóstolos. Mas eu queria antes disso meditar, e eu quero que você tenha em mente que estamos falando de um homem que está finalizando o seu ministério, pelo menos a perspectiva de vida do apóstolo Paulo, agora ela é muito curta. É alguém que já viveu intensamente o evangelho, e eu acho interessante como ele faz a sua última defesa, e quero ter algumas lições para nós, para que possamos ser crentes realmente vivos, crentes atuantes, crentes que durante a vida conseguem uma constância. O que mais me impressiona no apóstolo Paulo, não apenas o que ele fez, mas como a vida dele não foi de altos e baixos. Não foram momentos gloriosos para momentos de crise. O apóstolo Paulo sempre teve uma vida intensa com o Senhor Jesus Cristo. Ele sempre teve um ministério intenso com o Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que algumas dos porquês, a gente vai encontrar nessas últimas palavras dele, que a gente vai ver quais eram as prioridades, aquilo que era essencial para o apóstolo Paulo, aquilo que era uma característica dele durante a vida dele, a gente vai meditar um pouco sobre isso essa noite. E diz assim, a palavra do Senhor a partir do versículo 27, de Atos capítulo 26, diz assim, Acreditas, ó rei, agripa, nos profetas, bem sei que acreditas, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão, Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto pelas cadeias, vamos orar, meu Jesus, oh Deus, obrigado pai, obrigado pela vida que o Senhor nos deu, pela, pelo ministério que o Senhor nos dá, pela oportunidade de estarmos aqui te louvando, te adorando, pelo privilégio que é podermos fazer parte do teu reino, pelo privilégio pai, de vivermos em família na perspectiva cristã, Senhor, pai, que que honra, Pai, que benção é poder sermos cristãos, que benção é podermos caminhar com o Teu Espírito, que benção é podermos termos uma vida transformada, impactada pelo Teu agir sobre nós, Senhor. E Pai, o que eu te peço mais uma vez nessa noite, é que a Tua graça seja abundante sobre nós, e que o Senhor nos ensine da Tua Palavra. Manda Teu Espírito Santo, que Ele venha e aplique a Tua Palavra ao nosso coração, de maneira tão profunda, que sejamos ouvintes e praticantes dela, Senhor. E para isso eu te peço, Pai, que nesse momento o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. E que, eu abri, e que nesse momento apenas o Senhor cresça em todo o tempo. E essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Como já falamos, o apóstolo Paulo agora está no final da vida dele. E aí depois de muitas idas e vindas, confusões com os judeus, prisão em Jerusalém a julgamentos, e aí ele foi levado para o governador da Cesaréia, o governador tenta extorquilo, o governador muda, e agora Paulo chega no momento exatamente anterior de ir para Roma, porque a, a, o que acontece com o apóstolo Paulo aqui, imagina, já tem mais de dois anos dessa confusão até um período enorme, onde Paulo está preso por Roma, sem ser julgado, e, e a, a, o caso dele sendo protelado, e os judeus insistindo, e Roma não vendo nada demais, mas com ninguém com coragem para poder livrar Paulo, ou querendo se aproveitar da situação, e, e de repente o, o, o governador, ele, é, ele, ele muda, é festo, ele assume, e de repente o rei Agripa está passando por lá, e ele quer entender um pouco a situação do apóstolo Paulo também, então, parece que uma questão simples, lá em Jerusalém, uma questão de, de religião se tornou algo grande, ao ponto do rei Agripa poder parar e ouvir o que o apóstolo Paulo tinha para dizer. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo termina a palavra dele, dizendo assim, quem dera Deus pudesse fazer em vocês o que ele fez na minha vida. É assim que Paulo termina a última defesa dele, que na verdade, a gente pode falar que é uma pregação do Evangelho autêntica. E aí nessa última defesa, eu quero voltar os olhos com os irmãos para a gente ver como é que Paulo chegou até aqui. E, e algumas coisas que Paulo fala no seu último sermão, na sua última defesa, que eu acredito que foram a, a, as circunstâncias, ou as características, ou aquilo que o apóstolo Paulo nutriu no seu coração para que a vida dele fosse uma vida constante diante de Deus, a vida do apóstolo Paulo, ela não é constante no sentido de ah, ele tem visões o tempo todo, ele tem milagres o tempo todo, ele faz cura o tempo todo, não, mas a vida do apóstolo Paulo ela é profunda, porque ela é constante e profunda com Deus o tempo todo, a vida do apóstolo Paulo, ela não tem altos e baixos na perspectiva de crises existenciais, crises ministeriais, o apóstolo Paulo o tempo todo, como a gente já estudou aqui, ele rompe o evangelho, ele faz as viagens missionárias, ele abre igreja, volta confirmando as igrejas, ele é preso, ele é açoitado, ele é criticado, ele é, 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 é abençoado por Deus, ele faz coisas maravilhosas e a vida com Deus, com ele é sempre intensa, e profunda, e meus irmãos, nós estamos aprender disso, que o que nós precisamos na nossa geração, são crentes que tenham vidas constantes e profundas com o Senhor Jesus Cristo, crentes que não estão, ora, ora a 80 com Deus e de repente vira 8 com Deus, crentes que têm de vez em quando uma vida ministerial profunda e da noite para o dia desiste de tudo e cansa de tudo e acaba com tudo, Pessoas que tem hora que a vida com Deus é maravilhosa Estão dispostos a tudo, com a vida de oração maravilhosa E de repente, tudo aquilo perde a graça Tudo aquilo perde o um sentido E aí a gente não sabe com quem conta E a gente às vezes, até, e eu vou dizer isso para vocês Tem pessoas que chegam para nós e dizem Pastor, olha, agora, e aí você fica perguntando Quanto tempo essa animação vai durar? Porque nós precisamos entender, queridos, que a igreja ela não vai se sustentar por eventos. A igreja, ela não vai se fortalecer por eventos. A igreja, ela não vai firmar raiz com eventos esporádicos. Os eventos fazem parte da igreja, mas o que sustenta o cristão é o ministério constante e profundo diante de Deus. Nós somos uma autocrítica, avaliar aqui na perspectiva ministerial, ainda estamos muito aquém daquilo que Deus exige de mim e de você. Muitas vezes, para eventos específicos, estamos extremamente disponíveis. Mas para uma caminhada ministerial, a nossa disposição, às vezes, não é a mesma. Porque o caminhar ministerial é o dia a dia, é o compromisso, é o todo domingo, é o todo momento, é o todo instante, é aquilo que vai demonstrar nossa caminhada com Deus, os eventos esporádicos não, nós vemos, nós a, a fazemos eventos, nós participamos do evento, nós montamos o evento, o evento passa, mas o nosso ministério tem que continuar, nosso ministério não pode ser de evento em evento, e o apóstolo Paulo mostra isso para a vida da gente, e para que isso aconteça, para que essa constância de vida aconteça, para mim a primeira característica que o apóstolo Paulo fala é que quando ele começa a defesa dele, veja, Paulo já está no final da vida, o que Paulo vai falar é da conversão dele, Paulo quando vai começar a fazer a defesa dele, sobre a vida dele, o que Paulo relembra é do dia da conversão, eu acho impressionante, querido alguém, no final da vida cristã, quando tem algo a falar, o que ele relembra, é da sua conversão. Você lembra do dia que você entregou sua vida a Jesus? Você lembra do dia da conversão? No dia em que o Espírito Santo entrou no seu coração? No dia em que o Espírito Santo te convenceu do seu estado pecador, daquilo que você era, e da sua oração de entrega a Jesus Cristo, e como você se levantou, e como foi o abrir os olhos, depois daquela oração, como tudo, parecia novo e diferente e maravilhoso na sua vida? O apóstolo Paulo, na sua última defesa, ele lembra do dia do seu encontro com Jesus Cristo. Querido, que coisa maravilhosa é alguém que depois de vários anos, ele ainda lembra do dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a falar, a Agripa, os judeus estão me acusando, eles me conhecem, porque eu era judeu da linha dos fariseus, os mais radicais que tinha, em tudo era provado no meio deles, e por causa da ressurreição de Jesus Cristo, eu fui um perseguidor da igreja, eu maltratei os cristãos, fiz até que cristãos blasfemassem no meio das sinagogas, e eu me tornei tão ferrenho na perseguição, que até a outras cidades, eu estava indo atrás e caçando os cristãos querendo matá-los, meu ódio por Jesus Cristo era enorme, então queridos veja, quando o apóstolo Paulo, ele vai fazer a sua defesa sobre o Evangelho, ele diz, olha, eu prego o Evangelho, porque olha quem eu era e olha o que eu me tornei, eu olhando minha vida sem Cristo e minha vida com Cristo, meus irmãos entendam, o Cristo sempre é, ex alguma coisa, Paulo era um ex perseguidor da igreja, Paulo era um, um ex-odiador de Cristo, Paulo era um ex-fariseu, Paulo era um ex-hipócrita, Paulo era um ex-judeu, Paulo era alguém que a religiosidade o cegou tanto que ele matava as pessoas em nome da fé, e achava isso que estava, achava que estava fazendo isso em nome de Deus, enquanto o ministério de Deus para nós não é matarmos pessoas em nome da fé, mas é salvarmos pessoas pela fé em Jesus Cristo o nosso ministério não é um ministério de morte, mas é um ministério de vida, o que o apóstolo Paulo começa a dizer, Rei hey Agripa, o que eu quero que você entenda, é que o que Deus fez na minha vida, é algo completamente incompreensível, porque eu tinha um ministério de morte, e agora Deus me deu um ministério de vida, eu levava a morte às pessoas, agora eu levo a vida de Deus através da fé em Jesus Cristo, Querido, o que o apóstolo Paulo mostra é que para termos uma vida constante, precisamos lembrar do que Deus fez na nossa vida, e não apenas do que Deus faz, porque às vezes se olharmos para o presente, pode haver crise no nosso coração, porque a nossa vida sim, ela tem altos e baixos, a nossa fé com Deus não deveria ter altos e baixos, o apóstolo Paulo podia chegar agora e dizer, rei hey, Agripa... Há dois anos eu tenho sofrido por calúnias, Há dois anos eu tenho sido injustamente perseguido, Há dois anos eu tenho sido injustamente a, a julgado, Eu estou preso, E agora eu venho diante de ti, rei a gripa, E te pedi, olha, talvez Deus tenha esquecido de mim, Mas Paulo não olha para o presente, Paulo não olha para o que Deus está fazendo, Paulo começa e tem o seu ministério baseado no que Deus já fez. Porque o que Deus já fez, ninguém pode mudar. E ele dizendo assim, rei Agripa e eu, o mensageiro da morte, indo para Damasco, para levar mais morte em nome da fé, ao meio dia, uma luz brilhante apareceu, maior que o sol. Querido, eu imagino... Seria é quase impossível o apóstolo Paulo relembrar sem ter lágrimas nos seus olhos. O apóstolo Paulo lembra com clareza e detalhes o principal dia da sua vida. O dia em que ele verdadeiramente encontrou o Senhor Jesus Cristo. Naquele bendito dia, Agra, eu indo matar os cristãos, aparece aquela luz, e eu caio do cavalo e eu pergunto, Senhor, quem és tu? E ouço, eu sou o Cristo, a quem tu persegues. E aí, no versículo 16, ele diz assim, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te construi, constituir ministro e testemunha, tantos das coisas em que me visto e como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Querido, o apóstolo Paulo foi constante na vida dele, porque ele nunca esqueceu o que Jesus Cristo fez na vida dele, ele sempre olhava, e quando Paulo vai fazer um retrospecto, querido, ele podia falar das igrejas que ele abriu, ele podia falar das visões que ele teve, ele podia falar dos milagres que ele fez, ele podia dizer, olha, eu que fui usado por Deus para curar inúmeras pessoas, olha, procura aí, vai lá em Corinto, descobre, veja o que o, minha sombra minha sombra, não, a roupa, pedaços da minha roupa estavam curando. Veja quantos demônios eu expulsei ministerialmente. Veja quantas pessoas foram transformadas através da minha obra, veja, ele podia usar tudo isso na sua defesa, mas que o apóstolo Paulo, quando ele pensava na vida dele, a vida dele era remetida para o um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Querido, não perca do seu coração, da sua vida, o dia maravilhoso em que você encontrou Jesus Cristo talvez não tenha sido tão grandioso como foi do apóstolo Paulo, porque poucos o serão, mas eu garanto para você querido, é o maior e melhor dia da sua vida, o maior e melhor dia da nossa vida e da minha vida, não foi o dia que eu me casei, não foi o dia que eu me tornei pai, mas foi o dia em que eu me ajoelhei e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo, o dia mais maravilhoso da minha vida foi um dia quando o meu coração estava quebrado, estava destruído, e naquele dia eu orei e disse Senhor, eu quero entregar minha vida plenamente nas Suas mãos, mas não foi uma oração querido, para alguém, foi uma oração somente para Deus, não tinha ninguém para olhar, para aplaudir, não tinha ninguém para dizer assim, olha que coração maravilhosa, não querido, porque meu coração estava totalmente aberto e entregue ao Senhor Jesus Cristo e naquele dia, um adolescente, uma criança de 14 anos, entregou o seu coração a Jesus Cristo, quando terminou aquela oração, a minha vida estava completamente transformada, e meus irmãos, eu era alguém que viveu na igreja, eu era alguém que já conhecia o Evangelho, mas ser cristão não é frequentar uma igreja, Ser cristão não é ser dizimista Ser cristão não é ter um ministério Ser cristão é ter um encontro transformador com o Senhor Jesus Cristo Que só nós podemos descrever E às vezes nós nem podemos descrever Porque é algo tão maravilhoso Que só quem já sentiu isso Sabe o que é entregar a vida a Jesus Cristo Mas meus irmãos, no dia que eu esquecer desse dia Você pode ter certeza É o começo do declínio da minha fé no dia que eu perder a perspectiva daquele encontro, daquele adolescente, que com o coração destruído, encontrou redenção no seu Redentor, aonde a sua vida foi totalmente transformada, o seu interior foi totalmente transformado, no dia que eu perder a lembrança desse dia, eu vou achar que Deus deve algo para mim, eu vou começar a dizer a Deus, olha Deus, mas olha o que eu fiz para o Senhor, para ter uma fé em uma vida constante, volte sempre para o dia da sua conversão. Eu tenho uma, infelic... assim, uma tristeza minha, eu não lembro qual foi o dia, eu não lembro a data, eu lembro a situação, eu lembro o momento, eu sei o que eu estava vivendo. Porque uma vez eu estava lendo um, um livro do Francis Schaeffer, algumas meditações que ele estava fazendo, e um achei extremamente interessante, ele estava falando sobre o Ano Novo. E ele começou a falar como a gente celebra o Ano Novo, como comumente na nossa cultura... A, a toda passagem de ano é um dia especial, é uma renovação de, de esperança. Como a gente já viu né, qualquer programa de televisão no ano novo, o que é que você espera para o ano novo? Ninguém espera coisas ruins. É uma a virada do ano, mesmo que seja só um dia do calendário, ela mexe com a gente. Ela traz uma ideia de não, algo novo, de recomeço, de ciclo, de começo, de fim. E nesse livro, o, o Schaefer. A, 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 desculpa, não foi o Schaefer foi o, o A.W. Tozer, ele vai fazer a reflexão dizendo assim, olha, assim como o ano novo é celebrado e ele traz coisas boas, ele diz assim, o cristão devia também celebrar o ano novo do cristão. Assim como ele comemora a data de aniversário, ele deveria comemorar a data do seu encontro com Jesus Cristo. E aquilo me marcou. E desde esse dia que eu li eu decidi que eu vou ter. Eu tenho duas festas de aniversário. Uma é do, do meu aniversário, 29 de abril, que é o que eu faço mais um ano de vida. Mas eu tenho uma data onde eu relembro o meu nascimento em Cristo Jesus, a minha nova vida que Jesus Cristo deu. E nesse dia eu relembro e celebro aquele dia em que aquele jovem se ajoelhou e entregou a vida a Jesus Cristo. Como eu disse a vocês, eu não lembro a data. Então o que é que eu faço? Eu uso o dia 22 de dezembro, que foi o dia da minha ordenação, que eu fui consagrado ao Sagrado Ministério. Todo dia, 22 de dezembro, eu saio para comemorar a vida nova que o Senhor Jesus Cristo deu para mim. E aí eu posso dizer assim, é mais um ano com Cristo. Que é muito melhor do que mais um ano de vida. E às vezes até já, já fiz até festa. Chamei uns amigos e desafio você a isso. Chame, se você lembrar no dia da sua conversão, chame seus amigos descrentes, diga assim, olha, vou fazer uma festa em casa, vou fazer um aniversário. E aí nesse dia, as pessoas vão dizer, mas o seu aniversário não é tal data, mas hoje eu estou celebrando a vida nova que eu ganhei em Jesus Cristo. Não é isso que a Bíblia fala? Que nós nascemos em Jesus Cristo? E assim como você celebra o seu nascimento, celebre a sua vida nova em Jesus Cristo e você vai ter uma excelente oportunidade de testemunhar te do que Cristo fez, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Celebre, lembre, traga a sua memória, aquilo que Cristo fez por você, aquele dia maravilhoso, onde você não era nada, e de repente se tornou tudo, onde você não valia absolutamente nada, e de repente você se tornou filho do Deus Altíssimo aonde você se viu como um pecador miserável, e levantou daquele momento totalmente agraciado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Rei Agripa, o que eu faço? Eu faço porque um dia eu encontrei Jesus Cristo, porque um dia eu era cego, mas agora eu vejo, porque um dia eu era louco, mas agora eu sou sábio, porque um dia eu não entendia, e agora eu entendo, a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu estou aqui, rei porque um dia eu encontrei Jesus Cristo. Querido, nunca esqueça do dia que você encontrou Jesus Cristo. Nunca esqueça do dia em que Jesus Cristo mudou a sua vida. E se você o fizer, se você o relembrar, se isso estiver constantemente no seu coração, querido, não vai ter alto e baixo não vai ter crise existencial, na hora que a, a falta de fé bater no seu coração, você se lembra no dia que você encontrou Jesus Cristo, e aquela fé do primeiro amor, ela vai voltar completamente a sua vida e o seu dia a dia, nos últimos dias, o apóstolo Paulo estava lembrando, do encontro com o Senhor Jesus Cristo, você lembra desse dia? você lembra desse momento? relembre, festeje, e você vai ter uma fé renovada dia após dia, Qualquer crise, relembre desse dia. Nesse dia, o diabo foi extremamente humilhado. O diabo foi derrotado. No dia que você nasceu de novo e entregou a sua vida a Jesus Cristo. Se qualquer coisa, qualquer crise vier, qualquer desânimo vier, se você estiver desanimado para se ver o Senhor, lembre desse dia, que o ânimo do Senhor vai vir. Se você estiver desanimado de acordar domingo de manhã, para vir aqui para o estudo dos líderes, para conversar sobre o ministério, sobre servir civil Jesus, lembre desse dia, e você vai ter ânimo para estar aqui, se você não estiver animado para ir para a sua igreja, lembre desse dia, e o ânimo do Senhor vai vir rapidamente, porque esse foi o dia que transformou as nossas vidas, e querido, eu acredito que o apóstolo Paulo foi o servo que foi, o apóstolo que foi, porque o tempo todo, ele lembrava do dia do encontro com Jesus Cristo, teve vários outros encontros, mas nenhum foi tão especial como esse, e no último dia, o apóstolo Paulo, no seu último sermão, ele traz a agripa. eu encontrei o Senhor Jesus Cristo, Ou o Senhor Jesus Cristo me encontrou, e isso mudou minha vida. E aí ele continua, que ele teve a visão, e aí abre a sua Bíblia, veja no versículo 19, porque aí ele fala, porque eu te constituí, versículo 16, a... Como ministro, testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais aparecerei ainda. Veja versículo 19: e ele diz assim, pelo, pelo que, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento, por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentaram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, Nada dizendo, senão, o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Reagpa, outra coisa que mantinha o coração de Paulo, é que ele tinha um chamado, ele tinha um objetivo... E esse era o objetivo. Não fui desobediente à visão celestial. O apóstolo Paulo ele sempre foi constante com Deus, porque ele entendia que ele tinha um chamado, e uma missão. Ele entendia que o chamado e a missão de Deus não era para ter sucesso, mas era para ser fiel. Deus não nos chamou para sermos santos perfeitos para sermos pessoas de sucesso, para sermos vitoriosos nesse mundo, Deus nos chamou para sermos o quê? Fiéis. essa é a nossa vocação e esse é o nosso chamado, e queridos nós precisamos entender que nós fomos chamados por Deus para sermos o quê? Fiéis obedientes, essa é a nossa marca, é isso que Deus vai exigir de mim, de você, e por isso queridos, o que eu acho maravilhoso, é que em todo o tempo da vida do apóstolo Paulo, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele tinha no seu coração um desejo, de ser fiel ao seu Deus, de ser fiel ao seu chamado, de ser obediente à missão que ele recebeu de Deus, ele manteve o foco ele manteve o objetivo, e isso não significa que a vida dele foi fácil, não significa que o ministério do Paulo foi de sucesso, porque por causa da visão de Deus, ele falou, eu fui preso, eu fui perseguido, e veja, o apóstolo Paulo foi perseguido também pelos irmãos em Cristo… Paulo não foi só perseguido pelos judeus, que odiavam a mensagem dele, que odiavam os ensinamentos dele, que achavam que ele era anátema, não, o apóstolo Paulo também foi perseguido até dentro da igreja, o apóstolo Paulo foi criticado dentro da igreja, o apóstolo Paulo tem que descer para Jerusalém, para encontrar os apóstolos, para se explicar porque ele estava pregando o Evangelho para os gentios o apóstolo Paulo várias vezes foi condenado pelos antes pela pregação legítima do Evangelho, meus irmãos a gente precisa entender que o apóstolo Paulo passou por momentos difíceis, mas deixa eu dizer uma coisa querido, toda, toda ferida que é produzida por causa do Evangelho, mesmo que seja na igreja, ela é tratada pelo Espírito Santo de Deus... Ah, mas a igreja já se machucou muito, não tem problema que o Espírito Santo, Deus vai tratar a sua ferida. Agora, as feridas que são feitas pelo mundo, ah, meus irmãos, essas são as que mais machucam. Porque as que são feitas pelo reino, essas Deus trata. Ah, Deus, eu já tentei te servir tanto, mas aí naquele momento, os irmãos se levantaram injustamente, e eu fui criticado na igreja, agora nunca mais quero trabalhar para Deus. Não, querido, não é assim que Deus chamou, Deus não lhe chamou para você desistir pelas dificuldades, Deus chamou para você ser obediente até o último dia. Ah, oh, mas ninguém me reconhece, não estamos atrás de reconhecimento mas eu fui, tentei e ninguém quis, querido você não foi chamado para ter sucesso, você foi chamado a ser obediente à visão celestial para a sua vida, meus irmãos tem algo que eu não gosto, é quando esses jargões, nossa a gente fala que Deus sonha, não os sonhos de Deus, não querido, Deus não tem sonho, Deus tem planos e você faz parte dos planos de Deus... Mas Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas, querido, você precisa ter um desejo no seu coração a ser obediente a esse plano que Deus tem para você. Você precisa chegar no final da sua vida e dizer com o apóstolo Paulo: não fui desobediente à visão ministerial. Não fui diferente, não fui desobediente à visão de Deus na minha vida. Eu não desisti. Eu não me acovardei. Eu não corri eu não me frustrei, porque eu tinha uma missão, ser fiel ao meu Deus, ser fiel ao chamado de Deus, e querido eu quero convidar você essa noite, a se você desistiu, eu quero dizer a você não desista, porque não vale a pena, se você tem sido desobediente, eu quero dizer a você, mude vida, porque não vale a pena, uma vida longe daquilo que Deus tem para mim e para você, não há arrependimento do apóstolo Paulo, não arrancou com o apóstolo Paulo, pelo contrário, querido, eu imagino que ele falou isso com lábios alegres, sorriso nos lábios, dizendo, não fui desobediente ao propósito de Deus na minha vida. O mundo não me seduziu, o sucesso não me seduziu, o fracasso não me desanimou, porque a minha perspectiva estava na visão que Deus deu para mim. Paulo você vai ser ministro para pregar o Evangelho para gentios, e Paulo foi fiel e foi obediente ao chamado de Deus à vida dele. Querido, às vezes as lutas, as mágoas, as decepções, nos afastam do propósito de Deus para a nossa vida. Às vezes as frustrações de sonhos, de planos, às vezes até o sucesso na vida do dia a dia, são obstáculos para desistirmos do chamado de Deus. O corre-corre, as muitas obrigações. Mas eu quero dizer para você essa noite, não tem nada de mais glorioso na sua vida do que o projeto de Deus para você. Veja, Deus não vai se importar se nessa vida a gente for engenheiro, se for médico, se for ministro, se for presidente, se for qualquer profissão. Você já imaginou e você lembra disso? Deus não vai te chamar no céu pela sua profissão. Mas a gente gosta de nos definirmos pela nossa profissão, não é isso? Falamos assim, o que é que você é? Ele fala assim, ah, eu sou engenheiro, eu sou pastor, eu sou médico, eu sou advogado. E, na verdade, isso é o que a gente faz. Mas isso está... É natural para gente. Você pergunta assim, olha, Amilcar, o que é que você faz? Ele fala assim, não, eu sou policial. Não, policial é o que você faz. E Deus não vai chamar assim, policial amilca Você acha que vai ser assim a chamada? Você acha que vai ser engenheiro Luciana? Não, querido. Deus vai nos chamar. Pelo novo nome espiritual que Ele nos deu. Paulo está dizendo assim, eu fiz muitas tendas. Eu fiz tendas demais. Não, querido, Paulo diz assim, eu fui obediente aquilo que Deus tinha para mim. Meu irmão, deixa eu dizer para você essa noite. Deus tem um projeto. Deus não tem um sonho para você. Não, Deus tem um projeto. Deus tem um plano. Deus tem algo prático para te usar no reino dEle. Busque diante de Deus e Deus vai dizer o que é. E nunca se desvie dEle. Não diga assim, ah, já estou cansado. Não, o apóstolo Paulo continuava sendo obediente ao chamado dEle. Pregando a grandes, a pequenos, o apóstolo Paulo, no final da vida dele, pôde assim, eu fui obediente ao chamado de Deus na minha vida. Para ter uma vida constante, ministerialmente, você tem que ter esse mesmo desejo que o apóstolo Paulo tinha. Não era de sucesso, não era de números, não era de glória, não era de fracasso, mas era de fidelidade. Eu fui fiel ao que Deus me chamou. Ao que Deus me chamou, eu continuo sendo fiel. Meu convite a você essa noite é que você seja fiel a Deus, se vindo nessa igreja. Que você entenda qual o propósito, qual o plano de Deus para a sua vida e você o faça nessa igreja, essa igreja está com os braços abertos, para que você possa ser fiel ao chamado de Deus na sua vida, no nosso meio, que você seja um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida, que você possa usar tudo aquilo que Deus lhe preparou, não fuja do chamado de Deus para a sua vida, meu querido, se você tem fugido dele essa noite, eu quero dizer assim, não cometa essa loucura, não cometa essa insanidade… Querido, o insano não é quem busca a vontade de Deus Isso pode ser para os homens Porque Deus, querido, Deus tem os planos dele E às vezes alguém pode dizer assim Mas você é maluco nisso? Você é louco em largar tudo isso? Olha o que você conquistou Mas querido, quando a gente olha para o nosso encontro com Jesus Cristo O que a gente conquistou não é nada Comparado ao que ele conquistou para nós Paulo não falou das vendas que ele vendeu, das igrejas que ele abriu, da quantidade de número que ele se converteram através da obra dele, da quantidade de pessoas que se sustentaram com as vendas dele, com a ajuda ministerial e financeira que ele levou para os crentes de Jerusalém, Não, isso, não, isso fazia parte de algo, da fidelidade, do chamado de Deus para a vida dele. Meu irmão, você quer ter uma vida... Ministerial verdadeira, não fuja do chamado de Deus para a sua vida. Se você tem fugido, eu convido você essa noite a se render ao seu Senhor. Você chegar em sua casa hoje à noite, se ajoelhar na sua cama e dizer, Deus, eu não quero fugir do chamado do Senhor para a minha vida. Eu não quero fugir da visão do Senhor para mim, do seu chamado para mim. Não me importa o quanto eu já sofri. Não me importa quanto eu já fui derrotado, não importa o quanto eu já fui vitorioso, não importa as coisas que eu conquistei, o nosso chamado é para ser fiel e seja fiel a Ele. Que é a única coisa que Deus espera de mim e de você. E o apóstolo Paulo continua e ele termina com aquilo que eu li no começo, e assim eu quero terminar a mensagem de hoje à noite quando imagina Paulo termina a sua defesa, porque aí ele depois vai, vai falar da ressurreição de Cristo, da salvação de Cristo Jesus, Festo, que eu acho que olha para a Ágripa, e, e começa a ver que o, o governador, o rei começa a se balançar, ele liga e fala assim, Paulo você está louco, as muitas letras te fazem delirar, e aí ele fala, ó oh, Festo, eu não estou louco, de jeito nenhum, pelo contrário, e aí ele, quando ele fala, olha rei, tudo isso você já conhece, tudo isso você já sabe, é por isso que eu sirvo ao meu Senhor Jesus, e aí no versículo 28 que eu quero ler de novo, agora o rei, um homem de sucesso, um homem que aos olhos das pessoas era admirado, era bajulado, o governador estava, veja Paulo estava pregando para o rei, estava pregando para o governador, estava pregando para a corte, para aquelas pessoas que humanamente eram cheias de sucesso, eram vitoriosas, elas eram as pessoas as quais todo mundo queria ser, já imagina querido, se o governador de Brasília vem para nós, aí fala, olha homem de sucesso, ele está olhando para os líderes, para as pessoas de sucesso na vida, e aí o rei Agripa se dirigiu a Paulo, como diz o versículo 28, diz assim, por pouco me persuades a me fazer cristão, não sei se ele estava ironizando o apóstolo Paulo, se ele estava sendo honesto com o apóstolo Paulo, se realmente ele ficou balançado naquele momento, e veja como o apóstolo Paulo respondeu, assim Deus permitisse, por pouco ou por muito, que ele falou que por pouco não fosse, por pouco ou por muito, não apenas tu, oh rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais, como eu sou Já imaginou isso? Um prisioneiro Não estava sendo julgado Olhando para aquelas pessoas admiráveis E o olhar dele Era de pena Porque eles tinham tudo Mas não tinham nada Ô oh, Agripa, Por pouco você não entregou a vida a Jesus? Por pouco você não Se converteu? Ah, quem dera Que por pouco ou por muito você tivesse aquilo que eu tenho. Queridos, o apóstolo Paulo teve um ministério constante, porque ele entendeu que Deus já deu o melhor que ele podia dar a cada um de nós. Ele era prisioneiro, mas ele tinha algo a oferecer, que valia totalmente a pena. Paulo não tinha olhar de inveja, Paulo não tinha problema de sucesso, dos filhos, da família, Paulo não tinha essas crises, porque Paulo sabia o que ele tinha ganho de Deus. E ele olhava para o rei, para o homem de sucesso, para aquele mais que vitorioso, e só tinha um desejo no coração dele, oh rei, que não só você, mas todos aqui, pudessem ter, que se tornassem exatamente como eu sou. O que? Alguém e teve um encontro com Cristo Jesus você poderia dizer assim provavelmente dizer assim, esse cara é louco esse Paulo é maluco como é que um prisioneiro vai falar isso pro governador? como é que alguém vai chegar para um homem de sucesso, que está contando as posses, que tem tudo, que alcançou tudo na vida, aconteceu, é, teve todos os objetivos que ele procurou, que olhando humanamente, ele foi bem sucedido em tudo aquilo que ele fez, e aquele apóstolo Paulo, que não era absolutamente nada aos olhos dos homens, pelo contrário, era um prisioneiro de César, ele tinha uma convicção no coração, vocês precisam do Senhor Jesus Cristo porque se uma vida sem Jesus Cristo é nada, é vazia, por isso querido, Paulo não tinha crise no seu coração, pelo que ele tinha ou pelo que ele deixou de ter, Paulo não estava com crise do tipo, olha, vivi a minha vida toda e agora sou um prisioneiro, não querido, ele era um prisioneiro de Cristo, para você tem dinheiro, você tem poder, você tem influência, você tem sucesso, mas falta tudo na sua vida. E o que eu queria é que você se tornasse como eu, alguém que encontrou Jesus Cristo. Meus irmãos, evangelismo é querer que as pessoas tenham a vida de Deus que nós temos. Vamos zombar de você? Depende da sua postura. Depende da sua postura. O mundo vai chegar para você e dizer assim, ah, quer dizer que você vai para a igreja, vou. Quer dizer que você dá o dízimo para a sua igreja, para aquele pastor ladrão, do E cara, como eu queria que você pudesse dar também. Como eu queria que você pudesse entender aquilo que só quem encontrou Jesus Cristo pode entender. Mas você vai perder o jogo domingo do seu time, do coração, Vai para a igreja, é... Você vai abrir mão desse empregão por causa do Evangelho? É? Você é maluco? Não, meu irmão, como eu queria que você se tornasse como eu. Que você pudesse ter a vida que eu tenho com Deus. Que você pudesse ter o entendimento da nova vida. Que você pudesse entender o que é ser livre, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Como eu queria que você pudesse ter um encontro com Jesus Cristo. E por isso Paulo pregava o Evangelho porque ele sabia o que Deus tinha dado para ele. Meus irmãos, para concluir, uma das grandes armas do diabo é tentar diminuir aquilo que Deus deu para nós, como se que o mundo tivesse a oferecer fosse muito maior. Olha a diferença dos testemunhos do apóstolo Paulo, o último testemunho dele, para os testemunhos que normalmente nós ouvimos na igreja. As últimas palavras do apóstolo Paulo, não foram palavras de vitória, não foram palavras de milagres, não foram palavras de coisas grandiosas que aconteceram na vida dele, não foram compartilhamento de grandes bênçãos na vida dele, talvez o testemunho do apóstolo Paulo, e por isso a igreja está de que está, não tem apelo para a igreja, Porque testemunho bom, o testemunho bom era aquele que viveu nas drogas, que estava quase morrendo, que estava endividado, e de repente apareceu um cheque na vida dele, e mudou, e, e três anjos apareceram. Não, o apóstolo Paulo não foi nada disso. O último testemunho do apóstolo Paulo foi, eu lembro do dia em que encontrei Jesus Cristo. Eu lembro do dia que eu estava naquele cavalo, aquela luz apareceu e minha vida mudou. Eu nunca mais fui o mesmo. De mensageiro de morte, eu passei a ser um mensageiro de vida. Eu fui fiel à visão de Deus naquele dia. E continuei sendo fiel a Deus todos os dias da minha vida. E reágripa, a única coisa que eu queria é que você tivesse a vida que eu tenho em Jesus Cristo. Você tem tudo e não tem nada. E eu queria muito que eu tenho, que é tudo você também tivesse. Paulo olha para o rei e entendo que falta tudo na vida dele. Querido, eu quero que você entenda essa noite. Se você tem Cristo, você tem tudo o que você precisa. Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo você já teve um encontro com Ele, você não precisa de absolutamente mais nada. Deus já fez tudo o que podia fazer. E por isso, eu quero dizer, você vale a pena continuar vivendo a vida com o Senhor Jesus Cristo. Mas se você olha para a sua vida cristã hoje, e começa a ver o que Deus não fez na sua vida, olha Deus, olha o milagre que o Senhor fez na vida do fulano, olha a bênção que aconteceu na vida de Cicrano, olha o agir que o Senhor fez na vida de Beltrano, e na minha vida Senhor, cadê? Olha o carro que o irmão está andando, olha a casa que ele teve, olha a bênção, olha a prosperidade, olha as coisas maravilhosas acontecendo na vida dele. Olha tudo o que o outro aconteceu, e eu estou aqui, eu que sou fiel, querido, isso tem gerado crise na vida, porque a salvação não tem sido bastante para nós, e aí o diabo tem colocado a ganância, aquela, aquele fruto, que trazia, era agradável aos olhos, para Adão e Eva, que os tentou, que de repente era saboroso demais… Aquela vida que eles podiam experimentar, que não era a vida que eles estavam vivendo Satanás fez e a tentação de Satanás continuou sendo a mesma É acreditar que aquela maçã era melhor que o que Deus tinha para Adão e Eva Adão e Eva já tinham visto aquela maçã mil vezes Mas eles olhavam para ela E depois da tentação do diabo A Bíblia diz que assim, vendo Eva, que era agradável aos olhos Que era saborosa Ou seja, o diabo fez com que Adão e Eva acreditassem que uma fruta era melhor que o paraíso. O diabo continua sendo assim, queridos. Um carro não é melhor do que a vida com Deus. Não tem nenhuma casa que seja melhor que a vida com Deus. Não tem nenhuma roupa que seja melhor do que a vida com Deus. Não tem nenhum emprego que seja melhor que a vida com Deus. Não tem nada que esse mundo possa te oferecer Que seja melhor do que Deus já te deu Que é a salvação em Jesus Cristo Significa que você não vai ter bons carros, boas roupas, não Significa que você vai ter tudo Mas o que importa é o que Deus já deu E se Deus fizer na vida de um e não fizer na sua vida Não tem problema, porque o que Deus já fez na sua vida É mais do que o suficiente E a gente pode olhar para essas pessoas de sucesso no mundo E a gente pode dizer assim só falta tudo para eles. E que o Senhor Jesus Cristo coloque no nosso coração esse coração missionário. Que queira levar para aqueles que pensam que têm tudo, mas que verdadeiramente não tem nada, a verdadeira vida em Jesus Cristo. Que você pregue o Evangelho, porque você quer que as pessoas tenham o um encontro com Jesus Cristo que você teve e tenham a vida que só aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo tiveram porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados, foi Ele que entregou a sua vida, ressuscitou para que tenhamos vida abundante e eterna para a glória do Senhor Jesus Cristo. E meu irmão, se você está aqui essa noite ou está nos assistindo, mas você é como o rei Agripa, Agripa que está quase, por pouquinho, não faça essa loucura, se por pouco você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, eu quero desafiar essa noite, entregue desse passo de fé necessário para a total transformação da sua vida. Por pouco o rei Agripa não teve a melhor vida que ele podia ter, a maior experiência da vida dele. Se você tem resistido ao chamado do Senhor Jesus Cristo e entregar completamente sua vida a Ele, não faça isso essa noite se você por pouco ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você tem assistido os nossos cultos, você tem assistido as nossas pregações, olha, hoje é a 39ª pregação, só no livro de Atos, você tem aí, estudo para o resto da vida, pode voltar, pode lembrar, se você tem assistido, e você está quase convencido, querido, eu te faço um desafio, feche o seu olho, abre o seu coração a Jesus Cristo, e dê esse passo definitivo, dizendo, Senhor, eu não quero ser como rei Ágripa. eu não quero ficar no quase, eu não quero ficar no por pouco, eu quero me entregar completamente ao Senhor Jesus Cristo, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, eu quero dizer essa noite para você, é a maior e melhor decisão que você pode ter na sua vida, o apóstolo Paulo termina a vida dele, dizendo, valeu a pena aquele encontro com Jesus Cristo, valeu a pena ser obediente ao chamado ministerial, valeu a pena ter a vida em Cristo, que eu não preciso de mais nada, apenas Ele, se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, eu lhe convido, faça isso essa noite, não é por sua dignidade, não é porque você merece, de novo, não é porque você é perfeito, não é porque você é santo, a única coisa que Deus espera de mim e de você, é fidelidade, seja fiel, seja fiel no pouco, e Deus vai honrar a sua vida, você não foi chamado por sucesso, você foi chamado para ser obediente, você não foi chamado para dar tudo certo. Você foi chamado para um dia ouvir a voz do seu Redentor dizendo, servo bom e o que Fiel. Entra no gozo do seu Pai. Esse é o nosso chamado. E se você ainda não fez isso, faça hoje à noite. É simples. Só basta fechar os seus olhos e fazer como a maioria de nós fizemos. Como eu fiz naquela noite que mudou minha vida. Eu abri meu coração e dizendo, Senhor Jesus, a Ti eu entrego meu coração. Eu reconheço que eu sou pecador. e Reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados. Eu me arrependo. Entrego minha vida a Ti. E agora eu desejo viver essa novidade de vida. E levante e seja uma outra pessoa. E tenha uma vida que só quem entregou a vida a Jesus Cristo pode ter. O rei Agripa não conheceu. Paulo conheceu. Que você também conheça. E que Deus nos abençoe, querido. Nessa meditação do livro, na vida do apóstolo Paulo. Que também isso seja constante na sua vida. Relembre do seu encontro com Jesus Cristo constantemente. Lembre que o seu chamado é para ser fiel. Se você foi machucado, o Espírito Santo vai tratar. Se você foi derrotado, o Espírito Santo vai te levantar. E o que Deus espera de você não é sucesso, não é perfeição. É apenas fidelidade. Se disponha a fazer o que Deus tem na sua vida e você vai ter uma vida maravilhosa diante de Deus. E por último, entenda isso. Deus te deu o suficiente e o necessário. Você não precisa de mais nada. Deus já te deu tudo. Louve a Deus e adore a Deus pelo que Ele fez. Pelo que Ele te transformou. E o que vier é, é lucro diante de Deus. Não permita que o diabo trate ou transforme um simples fruto, melhor que o paraíso. Não é. Nenhum fruto é melhor que o paraíso. Nada é melhor que o paraíso. Nada que o mundo pode oferecer é melhor do que o que Deus já te deu. E seja fiel a Ele. E tenha um ministério profundo com Deus. Não permita que a sua vida ministerial tenha altos e baixos. Mas faça isso que o apóstolo Paulo fez. E eu acredito, verdadeiramente, que vamos ter uma vida ministerial abençoada e tremendamente usada por Deus. Como Deus quer, debaixo do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo aplique a sua palavra no seu coração e que, nessa semana, volte novamente para esse discurso. Volte novamente para esse texto, releia, relembre o que Deus falou com você essa noite e saia com a certeza, Deus... Eu quero ser fiel.